0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la parte 2. Si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a animar a decir lo que pensamos, a decir nuestras inquietudes y problemas que como jóvenes tenemos día a día? El día de hoy ya subí la primera parte. No sé si la escucharon. La universidad ante los ojos de los universitarios. Estoy de nuevo con el gran personajazo. Shinosuke, por favor.
1: Hola, otra vez. Acabamos de colgar, pero hace dos minutos. Pero hola, otra vez. Hola, otra vez, público hermoso que se tome el tiempo de escuchar. Se los agradecemos muchísimo. Y, y pues esperemos, la verdad el chiste de esto es que saquen algo de valor o tal vez piensen, piensen diferente de alguna manera
0: pues sí, con que se acuerden del logo, si no es hoy, cuándo por favor, es lo más importante y gracias Shinosuke porque pues, está haciendo un personajazo un gran, pues, un gran participante para, para inaugurar esta nueva sesión, eh, como se lo repetía voy a tratar de invitar a muchísimos más amigos si no han escuchado el, el capítulo anterior, fueron 40 minutos de oro puro ...mina de oro, esperemos que es este, este episodio también... ...hablamos de temas como la educación financiera, el tronco común... ...entonces para los universitarios que estén próximos a entrar... ...espero que les pueda ayudar, muchos estamos ya en temporada de inscripciones... ...casi ya para la, la universidad, entonces... ...pues empecemos con este capítulo... Eh, ...el día de hoy vamos a tratar dos temas, Shin te explico... ...calificaciones importan o no, tus opiniones... ...tipos de alumnos y también cualquier tema que, que vaya entrando... ...esperemos que sea una gran plática... Shin, ¿Algunas
1: sí. palabras antes de empezar? Antes de empezar, quiero decir una cosa sobre el episodio pasado. Este, tal vez yo estaba diciendo mucho de, ay, encuéntrate a ti mismo, encuéntrate a ti mismo. Y quiero dejar en claro que yo no soy ningún experto en esto. Yo solamente soy otro universitario tratando de encontrarme y diciendo lo que me ha funcionado a mí. Entonces, no tomen como que yo digo, ay, usted, encuéntrense de esta manera. No, yo solamente les quiero compartir mi experiencia y lo que yo estoy viviendo ahorita mismo.
0: Muchas gracias, sin esa humildad. Gracias, amigo. Entonces empezamos. Las calificaciones, importan o no importan. Entonces, este es un tema muy polémico. Siento que todos tenemos distintas opiniones, buenas, malas. Pero al final creo que muchas personas... Pues, llegamos que un número no define de quién eres. Un número no define sí. eh, tu conocimiento. Entonces, por favor, quiero escuchar tu percepción de las calificaciones y luego te doy mi opinión. Como el capítulo pasado, espero que les esté gustando. Ya saben que cualquier opinión que tengan... Tanto de Shin como mío Háganmelo saber por DM
1: Eduardo.riftlas <risa> Si no es hoy cuándo Y tu Insta Senpai Takeda S-E-N-P-A Y latina taqueda Con cada kilo
0: De todas maneras La voy a estar compartiendo En mis redes sociales eh, Si sí, suena muy raro esto Como de creador de contenido Pero Pues así se empieza Shin Tu opinión de las calificaciones Por favor ¿Y
1: como tú habías dicho, ya habías dicho, es un tema demasiado polémico en el cual yo me he visto involucrado desde secundaria. Yo en secundaria prepa terminé mi promedio con 7.9. No, no, ni siquiera pude pasar a la UTLAB con el promedio 8. O sea, sí estaban aliadas mi, mi escuela con la UTLAB, pero tuve que presentar examen porque no tenía buenas calificaciones este digo yo creo que hay mucho mucho detrás de por qué no tuve buenas calificaciones y no me estoy tratando de, de, de sacar excusas yo sé que fue mi error y yo sé que yo hice malas cosas pero a mí me frustra mucho la idea y va a sonar muy cliché pero se me hace impresionante cómo pueden modificar no modificar pero hacerte pensar que eres a base de 1 a 10 o sea no entiendo eso y yo creo que y yo sé que los emprendedores de verdad lo entienden. O sea, yo sé que los emprendedores que nacieron para emprender entienden esto. Y te voy a decir por qué. Porque en la escuela nos han enseñado y nos ha, desde primaria, desde kinder nos han enseñado a no cometas errores, no saques malos exámenes, no Ah, estudia, estudia, estudia y sácalo bien. Y si sacas mal, la gente te ve. Y si sacas cinco, la gente te ve para abajo, como que pensando que tú no eres lo suficiente. Y, y yo entiendo y yo lo he, he seguido en mi vida que, ok, te equivocas. O sea, cometer errores es parte de la vida. Tú tienes que cometer errores y si te educan a no cometer errores, nunca jamás en la vida vas a poder superarte. Nunca jamás en la vida vas a decir cómo. O sea, ya la cagué. Ahora qué? Ahora qué tengo que hacer? Ahora? Cuál es el siguiente paso? Nos metemos en una mentalidad y eso lo de, y esto quiero expandirlo todavía más. Claro. en El siguiente Perfecto. tema de 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 tipos de estudiantes, sí. pero yo no, no, no pienso que las calificaciones signifiquen nada. Obviamente, si sí tienes cosa buena, es disciplina, son hábitos, estudiar todo. Pero yo creo que es más cómo estudias claro. y por qué estás estudiando. Lo que de ahí podemos partir a sí o no. Tú qué piensas? Estoy,
0: estoy de acuerdo contigo. Sí, la educación eh, en México, sí, en el sistema de calificaciones es algo muy deficiente, si tú soy honesto. Esto, regresamos a lo mismo. Son opiniones de Shin, son mis opiniones. No quiero que, que se vaya a malinterpretar o salir de contexto. Pero sí, yo siempre trato de verle el lado positivo a las cosas porque alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que verle el lado positivo a la vida. Y algo que rescato es que, como tú dices, te forja disciplina. Y, y, a, y algo que a mí me ha ayudado yo también. Vamos a hablar un poco de mí. Como tú dijiste que saliste con tanto de promedio, yo en la secundaria me gradué como con 8, ocho a uno. Entonces llego a la prepa igual, 8, 8, 2, primero de prepa, segundo de prepa, 8, 8, 2. Y una vez, te voy a decir mi experiencia, llegué a ter segundo a cuarto semestre y dije, ok, pues a ver, me cambié de escuela, regresé a mi alma mater, por así decirlo, y, y, este, y saqué un 9, y me gustó, y dije, ok, se siente bonito esto, luego saqué un 95 y me gustó mucho más, saqué un 10. Entonces me dice, como emprendedor, tú sabes que cuando algo te gusta... Peleas y peleas y regreso a lo mismo, eso me ayudó a forjar cierta responsabilidad. Siento que la definición principal, una calificación no demuestra tu conocimiento, demuestra tu nivel de responsabilidad y disciplina ante el sistema. Es lo que demuestra, según yo. ¿Tú
1: qué opinas? Sí, sí completamente. Y de lo que habías dicho que es personal, sí. eh, por ejemplo, yo inicié la universidad y ahorita tengo un 9.5 de promedio pero no me siento mejor, no, no siento como que me he superado, no siento como que he crecido como persona, no siento que, que le he sacado tanto provecho como leer. Yo siento que solo leyendo y, y leer cinco libros me da más valor a mí que tener un 9.5 en mi promedio. no Sí es bueno, supongo que va a ser bueno en algún futuro, pero yo no me siento ni mejor, ni más como más, ah, sí, 9-5 me siento hasta podría decir que, que enfocarme tanto en las calificaciones me ha me ha shifteado como a, hacia un lado, tal vez como que el que yo sé que no debo concentrarme no sé si me explico sí, claro, es, pierdes un poco pues hasta cierto el peso, siento
0: que también tiene un, un punto que ver, las calificaciones son importantes, pero sí leer siento que que es algo fundamental en nuestra, en nuestra edad Porque también un pensamiento que se me acaba de ocurrir Es que en cuatro años aprenderlo de una carrera Pues es nada, o sea, no es suficiente tiempo Y de esos cuatro, uno es de puro tronco común Si hacemos cuentas O uno y medio sí. es de tronco común Entonces imagínate, o sea no es suficiente. Tres años y medio, tres años de materias de tu carrera no es suficiente para poder entender los otros 40, 50, 60 de vida que te restan. Y se me hace muy chistoso, pero sí, al final forja orden y disciplina. Y también te voy a, voy a decir un punto, porque pues, todo no es negativo y positivo. Por ejemplo, nuestros papás si sí pagan una buena cantidad de, de dinero con beca o sin beca en nuestra educación. Entonces, una parte de mí, voy a ser súper específico yo, Eduardo, pues lo hace también para sentirlos orgullosos, ¿no? Porque un sí. 9 yo creo que ante los ojos de mi papá puede que sea lo mismo que un 7, o que un 6, o que un 4, pero para su cartera puede que sea, ok, esto es una inversión, y mi papá siempre me ha dicho que la escuela y este, viajar, la escuela y leer, son las inversiones que mejor puedes gastar tu dinero, después voy a hacer otro capítulo, espero que con Shin, inversiones, eh, entonces sí, o sea también siento que ese lado tenemos que, que ser conscientes de que no, mi papá no está pagando 10 pesos por mi carrera, o sea, entonces ser empáticos, Sí digo que hay gente que tal vez no valora esto, si lo valora o hay gente que me va a tirar por loco por esta idea, y lo, lo, lo entiendo, es mi opinión, y si alguien está en contra, hágamelo saber, pero por favor aprovechen el tiempo y aprovechen lo que le están dando sus papás. ¿Shin?
1: Eso, de, eso que acabas de decir de aprovechen el tiempo me trajo a una idea que te había dicho el otro día, que es algo que yo creo que a mí me frustra mucho, pero como tú dices, la, o sea, la manera de vivir, en mi opinión, es constante aprendizaje, nunca puedes parar de aprender. Yo siento que entre más aprendes, más feliz eres, más entiendes la vida, más entiendes cómo funcionan las cosas y más puedes actuar con, o sea, correctamente por situaciones. Sí. El problema que a mí me choca, es, te trabaste vaya, ah, ya, el problema que a mí me choca es que la universidad te da un horario para aprender y sí. la escuela también, la primaria, la prepa te da un horario, te dicen, tú aprendes de 7 a 2. Y después puedes hacer lo que tú quieras. Y ese lo que tú quieras es todo menos hacer lo que estabas haciendo en la escuela, que es aprender. Entonces, te mete en la ideología que aprender tiene horarios, que tú puedes aprender. Que la única manera de aprender es en IA 205 de 8 a 9. Y que sales de ahí y ya puedes ir a hacerte, güey, de la
0: Vámonos a playita. Exacto. Sí, estoy súper de acuerdo contigo. Esa... Uh, algo que, que rescato y tal vez entré en polémica lo que hice, que entre más aprende más feliz eres. Tal vez, o sea, yo digo no, imagínate, también hay cosas que están pasando horribles en el mundo, lo que está pasando el COVID, lo que está pasando el cáncer, ciertas enfermedades. Y entenderlas duele, entenderlas duele, pero sí, el conocimiento es poder. El que domine el conocimiento, puta, nadie lo puede callar, es alguien inteligente, listo. Entonces a eso vamos a ir después. Pero me, quiero decir una anécdota que vi una vez en un post de Facebook o de Insta que trata de un alumno de 10, promedio de 10 cerrados, agrado con honores, y trabajaba en un lugar horrible. Era un mozo, era alguien que, que no, no le gustaba su trabajo y decía, o sea, yo invertí tanto en mi educación y, o sea, me partí el lomo dando todo para mí para el que trabaja aquí. Entonces llegó un amigo suyo, un amigo de 7.5, el mínimo para pasar, pero que, le, que, que, que siempre le pasaba las tareas el chavo de 10 al de 7.5. Siempre le decía al de 7.5, pásame la tarea o pásame el examen. Se lo pasaba sin problema por su nobleza El de 7.5 Lo recomiendo un trabajo Lo acepta Y ahora el tipo que era de 10 Consiguió el trabajo de sus sueños No por sus habilidades O sea, escolares o académicas Sino por su nobleza y la lealtad que tenían sus amigos Entonces me vuela la cabeza pensar Ok, sea bueno con las personas O sea, no digo que pases las tareas a todos O sea, también hay de tareas a, a tareas sí. Pero que trates de empatizar O sea, algo que neta me choca Te voy a ser bien honesto Y esto es mi opinión que nos digan, es que los que estudian tu carrera son tu competencia. Es que tú, o sea, tú, ahorita eres mi competencia, porque estudiamos lo mismo. Y estoy platicando súper bien contigo. Y si algún día tú tienes una idea de, de negocios y lo haces, voy a decir, ok, me va a dar envidia, pero de la buena, decir, este bro lo conozco desde que tenemos 20 años de edad y ahorita es súper fregón. Esta chava la conocí desde que tenemos 15 años de edad y ahorita es una persona súper importante y súper feliz, súper llena de paz. Entonces, a mí se me hace esa idea de que es mi competencia, no te la paso porque mi calificación y tu calificación, o sea, al final, ¿qué tal si yo tengo una idea de negocios, tú tienes el capital y tú me ayudas? ¿Por qué? Porque somos Exacto. amigos. Entonces, ¿tú qué opinas de esa idea que acabo de decir, Michin?
1: Completamente de acuerdo. Yo creo que nuestra carrera es lo opuesto a, a, a competencia. Negocios, yo creo que es todo menos competencia. Oportunidades. Hay, hay demasiados negocios como para pensar que ese güey es tu competencia. no. Y, y regresamos el networking. Yo sé que si algún día, más bien cuando yo sea exitoso, cuando yo tenga mi empresa, tú me, puedes, tú me vas a poder llamar y decir, güey, la neta necesito un paro, hazlo. Y yo voy a decir con todo gusto y viceversa. Cuando tú estés en la cima, yo te voy a querer llamar y te decir, oye, la neta, estoy en un aprieto, ¿me puedes apoyar? Y pues esperaría y yo sé que me dirías que sí. Claro. Porque de eso se trata, se trata de hacer amigos, se trata sí, de, de, de compartir, se trata de aportar valor, se trata de, de muchas cosas más que solo ganar dinero. Los negocios no son... Y, y yo creo que eso es muy bueno y que mucha gente de negocios no se ha dado cuenta. Volviendo a todo lo demás. Yo sí. ¿no? ahora mi mentalidad, cuando hago cosas, pienso, ok, todos hemos aprendido el ROI, ¿no? Return on investment. Sí, ¿no? Claro. Si yo hago esto, ¿qué voy a recibir yo a cambio? O sea, este es mi, sí. yo invierto tres horas de mi tiempo, ¿qué voy a recibir yo? ¿No? Y yo creo que mucha gente se confunde y dice, ah, TikTok, ¿no? Y yo creo que todos to, todos hemos ido de TikTok y yo de vez en cuando en la noche también veo TikTok. Sí. Pero pasas tres horas en TikTok, al, al día siguiente ya hasta se te olvidó qué viste. Sí. O sea, recibiste nada. Es como si hiciste 100 pesos y te regresaron cero.
0: Si regresamos a lo mismo, a la administración de tiempo, si leyeras, aunque sea 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, o sea, sería una bomba, o si vieras una TED Talk, o si vieras, si escucharas este gran podcast de si no, oyes cuándo o sea, imagínate, son cosas que tenemos que entender, y algo que me gustó, que me dijo Dani, que es, bueno, me dijo que todos los alumnos aprendemos de distintas maneras, y yo estoy de acuerdo con eso, la creatividad depende de cada cabeza, somos tan únicos que... O sea, ¿qué tal si tú eres una pistola creando arte, pero estudias negocios porque quieres hacer negocios? Y tal vez no eres el mejor en cuenta, tal vez sacas 7, 5 en cuenta, 8 en cuenta Pero haciendo lienzos, pero haciendo pinturas, pero expresándote, escribiendo pues eres una pistola, eres una máquina de oro Entonces es el enfoque negativo que le damos a las calificaciones, ¿no? Porque todos somos una mina de oro, todos tenemos algo que aportar O sea, yo no creo que alguien sea un zángano o alguien, o sea, que pierda el tiempo es diferente una cosa es que tú no des el 100% de ti mismo y otra cosa es que no o sea, o sea, no quieres, básicamente. Pero tú tienes todo, tienes algo que aportarle a este mundo.
1: Tienes algo. ¿Qué opinas? Es, yo creo que mucho de eso es miedo a lo que piensan los demás. Sí. Y, y ha sido un problema de toda la vida. Que tal vez alguien no estudió teatro por miedo a lo que vaya a pensar los demás y lo que vaya a hacer monetariamente, porque vivimos y sí, nos guste o no, el, el dinero es algo que necesitamos en la vida, es, sí, es, una, herramienta, es una herramienta
0: Es una herramienta
1: sí. es una herramienta, sí no, sí, es una herramienta el dinero y tienes que saber administrarlo y algo que me ha pasado a mí y que yo soy víctima de esto y, 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 y uso este espacio para yo expresar mi problema y lo que yo me equivoqué, claro fue que yo cuando empecé a leer, dije, ¿qué tal si el dinero no es lo que me da la felicidad, no? ¿Qué tal si yo de verdad no quiero ese Audi R8 del que he estado hablando? Pero una parte de atrás de mí me daba miedo, me, o sea, me daba pavor que el dinero no me diera felicidad. Sí. Me, me daba miedo como que, y si no tengo dinero, tal vez sí quiero eso, tal vez no quiero eso. Y, y me da miedo que no tenga dinero o que el dinero no sea una parte esencial de mi vida, pero yo siento que el dinero es como un nivel en la vida, así yo lo veo el dinero es un nivel, sí, claro. una vez que pasas ese nivel, una vez que puedes tener inversiones que te dan lo mismo en, en, en dinero pasivo, que lo que tú gastas puedes aportar, puedes ir a Puedes ir a pintar, tal vez te gusta pintar. Puedes ir a cantar, te, te puede gustar sí. cantar. Puedes ir a lavar ropa, tal vez lavar ropa es tu, tu don. No lo
0: sé. Claro, estoy 100% de acuerdo contigo. Y ese tipo de actividades después es alargar la vida. O sea, al final, si te pones a pintar 80 años, 85 años, es creo que la tasa normal, ¿no? O sea, ponle 80 años. Ya llevamos 20, vamos por 60. ¿Y qué sí. hemos aprendido en estos 20 años? Sí, muchas cosas, leer, escribir, este, sabes lo básico. Pero nos faltan todavía... Mucho. Muchas cosas por aprender, entonces hay que administrar nuestro tiempo Y te voy a decir una de las, de las opiniones Que me dieron por aquí, de las calificaciones Para ver qué opinas Andreas puso, me motivan a echarle ganas Santi puso, refleja el aprendizaje Carol puso, no miden tu inteligencia Fer puso, hablando de tu disciplina Y Ángela puso algo que me gustó Y es algo que yo hago conmigo mismo Y quiero suponer que tú, yo también, o sea, tengo 9.6 de promedio Nos está yendo bien, llevo 30 de 50 materias cursadas Siento que mi desempeño académico es bueno, inteligente o no, no lo sé, mi desempeño académico es bueno. Ángela dice, fomenta la competitividad personal y los retos personales, y aparte dice otra cosa, fomenta, o bueno, es una forma de medir tu proceso, cuánto llevas, yo opino, te voy a dar mi opinión y luego quiero escuchar la tuya, yo soy una persona muy competitiva conmigo mismo. Yo siempre tengo que dar más y hay veces que no hago algo que ya estoy acostumbrado que me ayuda y me siento insuficiente. Ese día me siento mal. Ayer me pasó. No leí, leí como 20, 30 páginas. Vengo leyendo 80 páginas diarias porque me gusta y leí 30 y me sentí mal conmigo mismo. Entonces, sí. yo me compré, para los que tengan duda que ando viendo esta agenda Shincha Compulsión. Ahorita vamos a hablar, quiero que ¿Por qué? Porque eh, más no me
1: llegó. Era eso.
0: He entendido. Que lo que no es cuantificable y no es medible... No puedes saber cómo vas... Entonces aquí anoto cuántos libros llevo... Cuántos podcasts yo he escrito... Cuántos drafts... Cuántos esqueletos... Cuántos TED este, Talks he visto... Cuántos documentales he visto... Y en una semana... Vi como 30 podcasts... Leí dos libros... Eh, vi tres documentales... Eh, hice un... Grabé... Este, escribí dos podcasts... Entonces así puedo ir viendo... Que estoy aprovechando mi tiempo... Entonces es algo súper importante... Compitan, pero compitan con ustedes mismos. Y regreso a lo mismo del ego. Nadie va a ver por ustedes si no eres tú mismo. Y suena muy feo y suena muy egoísta y de que, no, pues cómo es? pero la verdad, si tú no ves por ti mismo, ¿cómo vas a cumplir esos sueños? ¿Cómo vas a cumplir esos sueños? Si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a ponerte a decir qué quiero hacer en mi vida? Shin, por favor. Pues con, con, con,
1: con lo que habías dicho del, del, de tu agendita, de tu journal. Yo también compré una, pero yo no yo la voy a usar más como diario. Voy a hacer un diario. Perfecto. Este, yo sé que hemos vivido una sociedad donde un hombre no puede tener un diario. No puede, pero yo sí quiero. Sí. Yo me, puse, me comprometí todos los días, voy a escribir lo que siento en la noche. Claro. ¿Qué, ¿Cómo me siento? Sentí que hice algo bueno. ¿Qué, qué estoy pensando? Expresarme en una hoja de papel, sí. ¿no? Sí para después irme para atrás y decir, ah, mira, tal vez sí he crecido, porque el crecimiento personal es uno de los que no, no, o sea, que son, que no sé, la gente no se da cuenta cuando hay crecimiento sí, personal. claro,
0: claro, y eso lo quiero tocar en otro tema del Eduardo 2016 Eduardo 2020, que eso también, se, se vienen buenos temas, gente, en serio, sigan este podcast, apoyenos. No para ser el mejor de México Está complicado Pero para que más gente lo escuche Y si les está gustando Compártanlo Es mi felicidad Etiquétenos A mí y a Shin Y hay una cosa que me dijo Que puso Meli Que fue que me definió O sea que me voló la cabeza Un examen no define lo que sabes ¿Y cuántas veces en la UTLA No hemos visto un examen son 80% de tu calificación? pues eso define la retención de información que tienes a corto plazo y eso lo puso Benji, retener información no, te, no inteligente y yo digo que también la, la retención de información es una gran cualidad que personas tienen de que llegan 10 minutos, leen la libreta y sacan 10, no se les quita eso vamos a ir a tipos de alumnos, ¿tú qué opinas Shin?
1: es, yo creo que la retención a corto plazo del de libro que te que acabo de comprar, el que te dije de Jim Quick, uh -huh. él dice todo todo el aprendizaje es estado dependiente. Sí. O sea, si tú no quieres aprender, te puede, puedes leer un millón de libros, nunca vas a aprender. Es que tú quieres aprender. Es, Por ejemplo, tú recuerdas muy bien cuando te dan regalos, ¿no? Sí, claro. Y recuerdas tus regalos de Navidad. ¿Por qué? Porque sentías eso, sentías felicidad, sentías adrenalina, sentías todo. Y ese estado emocional junto con junto con lo que estaba tratando de enseñarte, que en este caso es el juguete, uh -huh. se unen y se hacen fuertes. Y si lo piensan, cualquier cosa que de verdad tú recuerdas es porque estabas en un estado emocional en el que te dejaba aprender.
0: Eso sí, estoy... ¡Wow! No Esa idea es... me gustó mucho. Esa idea me gustó mucho. La conexión que creas con emoción-objetos o emoción-situación es impresionante. Y es Exacto.
1: Entonces, al final es... Eh, cuando Vas a aprender cuando quieras tú aprender. Cuando te veas a ti en el espejo, como tú quieras y digas ¿es este el, o lo máximo a lo que puedo llegar? o sea, ¿es esto el top? tengo 20 años y esto es lo máximo que puedo hacer pues no, entonces tú te empiezas a hacer ideas en la cabeza y, y, y tú solito quieres aprender y regresando a lo que dijo Ángela que, que
0: competencia, okay. competencia sí. y competitividad retos, medir ¿Qué Contigo mismo. Sí, sí. Tú eres tu propio sí. enemigo, tú eres tu propia competencia. Y si no eres tú, ¿quién más? Ya
1: Yo debo... creo que las calificaciones, el número de la calificación es un factor que, que quizás te puede guiar hacia donde quieres ir sí. en el sentido en el que excelencia, en el que quieres aprender, en el que quieres superarte, en el que quieres hacer ese 95 a 96. Pero ahora aplícalo en lo que tú quieras. Claro. Es, haces ballet, pues pues yo quiero hacer ese paso ahora y yo quiero hacer eso y tal vez este es lo que te motive, la motivación.
0: Me encantó ese concepto de, por ejemplo, yo tengo amigos que juegan fútbol americano en la, en la liga de la universidad y pues ves que siempre ha estado ese estereotipo, ahorita vamos a ir, de los que pasan por pasar, pero pues, un gran amigo, no sé si decir su nombre o no, bueno, el Sandwich, muchos lo conocen, Sandwich, él es muy, es inteligente, es muy inteligente y yo siempre voy a hablar bien de mis amigos porque pues, son mi familia, ¿no? Y, pero él a veces es muy flojo Ahorita vamos a ir a eso Y perdón por ventanearlo un poquillo Pero es muy inteligente Aparte de su carrera Está estudiando ingeniería en energías También no es una no, carrera claro, como bro, la claro, nuestra es muy claro. Sí, no y es como no, que un 9 para mí O sea, un 9 en su carrera es algo Y él es muy inteligente Entonces Y él juega y le dedica tiempo A, a los entrenamientos Es un atleta de alto rendimiento y digo, bro, ya sabes la técnica Nada más Muévela tantito para la escuela. Y así hay muchos grandes ejemplos. O sea, cuando descubres un sistema, puedes hacer maravillas. Ya sabes cuál es el camino y lo que te costó cinco años aprender lo puedes hacer en un mes, un año. Esos son los
1: sistemas. Son los sistemas. Claro. No te, no te preocupes por las metas, porque como dice en un, en, en un libro que leí, tú no te alzas al nivel de tus metas, tú te rebajas al nivel, de tu, al nivel de tus sistemas. Entonces, no puedes ir por la vida pensando, yo voy a ser un gran empresario, yo voy a ser un gran empresario. Tienes que preguntarte, qué, yo va, ¿qué voy a hacer yo hoy, mañana, pasado claro. y todos los días para llegar a ser esa persona?
0: Sí, vive el día, o sea, no tienes que vivir en dentro de 10 años tu R8, tu Lamborghini, o sea, sí. vive al día, o sea, porque quién sabe si mañana estemos o no, y son, ya empezó un poco oscuro esto, pero pues es la verdad. Entonces, para concluir y pasar a tipos de alumnos, ya llevamos 25 minutos, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Espero que les esté gustando esta nueva dinámica porque así vienen muchas. Ya tengo un par de podcasts planeados con distintas personas. Conclusión, Shin, ¿calificaciones sí o no? ¿Bueno o malo?
1: Depende de cómo lo veas. y de, Más bien, depende de cómo tú hagas para llegar a esas calificaciones. O sea, depende de tu proceso, de tus sistemas para llegar a esas calificaciones. Es lo que van a hacer, si importan o no. Yo creo que ese es el bottom line, si tú te partes la madre, si tú estudias, si de verdad tú quieres entender, si a ti te gusta y sacas un 9.5, tú, perfecto. Si tú tienes un 9.5 aprendiendo lo que quieres, donde quieres, y sabes el por qué aprenderlo, tú estás set. O sea, tú en la universidad, perfecto. Pero si estás en la universidad, medio que a veces no sacándole provecho a las de, de tronco común, si no le sacas provecho a las contabilidad, si no le sacas provecho a la administración financiera, aunque saques 10 no tiene chiste, claro. solo es un
0: número ¿no? Me ¿sabes? gustó mucho tu conclusión, yo termino igual Orden, disciplina Son las calificaciones, Sí nos dan eso No nos dan mucha Perspectiva De si somos listos o no Pero ayudan, me gustó lo de Ángela Compitan, compitan con ustedes mismos Sean quien quieren ser Sean el empresario, doctor Médico eh, Abogado de 10 años de Dentro de 10 años, motívense y si tienen malas calificaciones no se desanimen, no se desanimen tienen algo que, que aportar. Y los que tienen grandes calificaciones no les estamos quitando su crédito. O sea, felicidades por ustedes porque algo, algo están haciendo bien académicamente. Seguramente son unos genios también. Eh, o no, no lo sabemos, pero pues esa es mi idea. Pasando al último tema para concluir este, esta sección. Universi la universidad ante los ojos de los universitarios. Tipos de alumnos. Shin, ¿qué tipo de alumno crees que eres tú?
1: Ahorita actualmente, yo creo, bueno, es que no sé qué, qué niveles allá o qué, o sea, cuáles son las, las opciones a elegir.
0: Uy, pues eh, me dieron inteligente, flojo pero astuto, desagradable, los que les vale, los que van por pasar, el que lo obligan los papás, deportistas si pasan, eh, buen responsable, el que tú quieras, el que se te venga a la mente, ¿tú quién eres?
1: Yo me considero, más bien, yo me consideraba en el, cuando estaba en la escuela, flojo pero astuto, yo sí creo que soy una persona inteligente que, que me pueden sacar al mundo real y voy a entender y voy a saber armarla de una u otra manera. Entiendo el concepto de lo que es la vida, ¿no? Quizás no me gusta, y subconscientemente también es por, por flojo, por, por hueva, que quizás no, no, no le presto atención, no doy mi energía a cosas que no me interesan. Y puede sonar como una excusa de que, ay, es que yo solamente le hago, solo hago el caso de las cosas que me interesen, ¿no? Y, y sí, pero igual viene una parte de mi indisciplina, de no entender cuál es el proceso y qué es lo que tengo que hacer. Pero toda mi vida yo he sido, bueno, no toda mi vida, secundaria y prepa y universidad, no le he echado muchas ganas, no te voy a mentir, no le he echado muchas ganas al aspecto de calificaciones, independientemente de que tengo buenas calificaciones, pero ahorita yo me siento que estoy encontrándome. Entonces, si me dices qué tipo de estudiante eres, ahorita actualmente no te puedo responder porque sigo en un proceso de, de búsqueda personal, de saber Marado. quién se soy, de entender qué quiero, por qué lo quiero, dónde lo quiero, cuándo y todo. Pero mi historial me dice que soy un poco huevón. Lo entiendo. Eduardo tú qué tú, ¿tú qué piensas? Yo, que es?
0: igual, secundaria parte de prepa, flojo. El que le valía, el que iba por, por pues, conocer gente, iba a echar el coto. Pues no sé, iba iba a hacer lo que sea. Parte de prepa te digo, o sea, que nueve y me gustó. Siento que me convertí un poco inteligente. Ahorita la palabra o bueno, las palabras que mejor me definen como estudiante es no sé, dispuesto a aprender. Soy un alumno dispuesto a aprender y creo que tú también. En base a lo que estoy diciendo Dispuesto a aprender Que va a la escuela A sacar Aunque es una cosa Una cosa que aprovechar de, de cada clase Siempre trataba de sacar Aunque es una idea Que al final Si te pones a pensar Son cinco ideas Tres ideas por semana Por clase Entonces Siento que soy inteligente También tengo muy buena memoria Tengo una retención de memoria Y a eso voy Regresando a lo mismo De, de las raíces eh, por, por ejemplo, tienes raíces que no son todo, por cierto, de México, y lo platicamos en el capítulo anterior, que una vez que te, que te conoces, sabes de dónde viene tu inteligencia, lo entiendes. Por ejemplo, mi familia es de Oaxaca. Allá, la, o sea, mi familia sí es natural de Oaxaca desde indígenas, o sea, por eso soy morenillo también. Eh, los mixtecos eran pues, gente de la realeza por allá, eran líderes, guerreros, sacerdotes, y eran muy inteligentes. Mi familia, gracias a Dios, ha sido muy inteligente desde siempre y tenemos una capacidad de retener información impresionante, hay amigos que lo han visto, entonces yo creo que soy una persona inteligente y buena para para retener ahora nueva dinámica del día, yo te voy a decir ante mis ojos qué tipo de alumno eres y tú me vas a decir qué tipo de alumno soy para hacer un foco pues interesante al, al principio te veía así súper prejuicioso y decía este güey nada más viene por, pues, por venir, o sea porque no, no te conocía y veía que pues trae una vibe, y los que conozcan a Shin saben que trae una vibe súper chill, o sea, es súper chill el bro Pero decía, este güey nada más viene por venir, se la pasa jangueando pues, Y una vez que pues, platiqué con él, vi su, su sentido del humor, siempre para mí es algo importante en los alumnos el gran sentido del humor, no cerrarse Y dije, este es foráneo, para empezar, ¿no? Entonces, me gustó, y el día de hoy creo que eres alguien inteligente, eres alguien que... Pues alguien. Eres, una, eres un alumno que no le importa fallar. Y eso es algo que destaco mucho de ti. Hablas de tus derrotas y hablas de tus fallos. Y eso es algo que la verdad mucha gente no lo hace. Siempre hablan de cosas ganadoras y, y tú lo hablas con una humildad. Entonces agradezco por que hayas aceptado estar acá porque salió de improviso. Ayer le pregunté a Shin, oye, grabamos mañana a las 12. Bueno, entonces aquí estamos. ¿Tú qué opinas, Shin?
1: Cuando te vi, yo recuerdo, dije, es, es, es inteligente. Yo recuerdo que la primera vez que tuve una interacción de verdad contigo fue en la clase de Derecho, de que bien que te sentaste al lado de mí y empezamos a platicar y dije, a este, este vato, te espilas. Y yo pensé, de espilas, es súper buen pedo porque súper relajado. Migue, nuestro amigo en común, si estás escuchando esto, Migue, un saludo a Personajazo ti.
0: Personajazo también.
1: Sí, impresionante. Pero, o sea, yo 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 vi yo vi mucho en ti. Yo dije, a este vato... Sabe qué pedo, no está faroleando por la vida sin saber qué onda. Y lo que decías y lo que aprendiste se, se notaba que lo habías aprendido correctamente. No era solamente un, un me lo metí en la cabeza ayer en la noche. Ya sabes, como que entendiste y dije ah, este, 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 este niño, este, este amigo que ahora es amigo, amigo, sabe, no. eh, eh, está dando pasos por el camino correcto. Yo dije, y solamente escuchar como hablabas, dije, este vato entiende, como que sí tiene una... Sabe que no se tiene que ir allá, ¿sabes? Sabe, conoce su camino. Y sí, y, y hasta por cierto, poquito dije, ah, este niño es medio nerd, yo pensé. Dije, es nerd porque sabe mucho y porque... Y en esa época yo también era muy prejuicioso y estoy tratando de, de, de cambiar, ¿no? Perfecto, yo he tenido un historial de ser muy prejuicioso, de, no de la gente no me cae bien soy un imbécil a veces, perdón por la palabra, espero que no. Pase te, nada. Espero que no. Pero mm. yo siempre había sido alguien muy inseguro y yo creo que eso es lo que me pasaba. Era tan inseguro conmigo mismo que me daba miedo hablar con alguien porque tenía miedo a que me dijera de que, mm, que me viera feo. Sí, claro. Entonces, mi 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 pensamiento yo voy a ver feo para que a mí no me pase eso, sí, ¿no? Como protección, y yo creo que era, sigo aprendiendo, sí. sigo aprendiendo y sigo y sigo sigue habiendo una parte de mí prejuiciosa, pero si alguna vez soy prejuicioso contigo te lo juro que estoy tratando de mejorar Y te lo juro que estoy en un proceso para dejar de serlo
0: y, y qué bonito que lo digas así O sea, pedir perdón por algo que tal vez todavía ni lo hagas Entonces, es, es, vale mucho para mí Porque yo también, Luego quiero platicar en otro podcast de Si el halo de yo de 2016 era una basura Comparado al que soy ahorita Tanto intelectualmente, académicamente Y como persona, así decía, bro, ¿por qué hacías eso? O sea, ¿qué tenías en la cabeza? ¿Por qué crees tenías esos aires? Y sí me da pena y dañé a personas Le hice feo y digo, bro perdí personas, por eso lo vamos a hablar después, espero les haya gustado, pues Shin, muchas gracias, este capítulo duró 33 minutos, se pasaron de volada casi hora 20 de, de, de podcast entre los dos pues antes de terminar, quiero agradecerle a, a algunos amigos, manurisa Carmina, el buen Charlie, Benji Pau Mendoza, Ana Pau eh, Rua, Gia, Gio Martins, Julio, Pau, Bego Amadeo, All Angels, Max Larsen. Shin,
1: puedes decir sí, tu lista, también. Tenemos una? Ah, ¿Mi Insta?
0: Tu lista de agradecimientos. Ah, mi lista. Ah, sí, sí, yo dije mi
1: Insta". Ya, ya. Eh, eh, pues Andrea Rosano, te tengo muy dentro de mi corazón, no lo olvides. Lupita Arellano, Fer Madrid, Sofi Villagómez, Carol Aranza, Brian Olivares, Meli Martínez, Valery, José Dojer, perdóname si dije mal Sí. ¿Cómo se dice? Quiero, quiero Doher, decirlo bien.
0: José Dojer. Dojer. Uh -huh. Dojer. Sí. Y... Ángela. Pues muchas gracias a todos ellos. Eh, recuerden este es su podcast, mi podcast, eh, si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo nos vamos a animar? Sé que lo digo mucho, pero ese eslogan me ha gustado y ha sido mi filosofía para tratar de cambiar un poco, tratar de evolucionar, no cambiar, evolucionar un poco.
1: Sin últimas palabras para despedirte, por favor. Quiero hacer una pregunta a todos, es como para que sea parte de, sean parte de esta discusión ¿Seguito? y te puedan decir a ti o a mí o al, o si, no si no es hoy, ¿cuándo? Uh -huh. Es una pregunta. Adelante. Ustedes creen, y, y voy a dar un argumento de los dos lados. ¿Ustedes creen que alguien que estudia negocios que es matado, matado, va a ser emprendedor? ¿Sí o no? Y ahora voy a decir aquí, esa gente que es matada y una característica que es muy admirable de la gente matada es que no puede cometer errores. No pueden, no existe eso. Si cometen un error, van con la maestra y lo arreglan. Y es muy impresionante. Se me hace, para mí los matados son admirables sí, claro. que, y tienen el 10, lo van a conseguir como sea o sea, no hay más, lo van a conseguir y van a encontrar alguna manera ahora mi pregunta para ustedes es ¿ustedes creen que para un amatado que quiere ser emprendedor debe tener la mentalidad de nunca fallar o no? es mi Perfecto.
0: pregunta piensen qué tipo de alumnos son ustedes si tienen algo que mejorar, háganlo si no, ¿no? aprovechen el tiempo, administren su tiempo yo soy Eduardo Rivera conozcanse ahí, ahí tenías que decir yo soy chinos que no
1: soy chinos que te queda y, y... este es, si
0: no es hoy cuando muchas gracias ya quedó mamastro este capítulo